Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más de Desde el Púlpito. En el mensaje de esta semana somos confrontados con la pregunta ¿Qué hacemos con la muerte de Jesús? Estamos en nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan y el tema es titulado La Crucifixión. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. ¿Qué hacemos con la cruz? ¿Qué hacemos con la muerte de Cristo Jesús? Los voy a invitar a que abran su Biblia a Juan capítulo 19. Y lo que vamos a estar estudiando y leyendo el día de hoy. Nos confronta con esa realidad por testimonio ocular de la cruz de Cristo Jesús. De la muerte, de la crucifixión. De algo tan vergonzoso, de algo tan criminal, de algo tan doloroso. Pero a la misma vez algo victorioso. Al ser confrontados con estos testigos oculares. De gente como veremos como los soldados y las mujeres. Que observaron juntamente con el mundo religioso de los judíos. Que observaron la muerte humana y física de Jesús. ¿Qué hacemos en respuesta? ¿Qué hacemos identificando que la muerte de Jesús es verídica? Y que no solamente somos ese tipo de cristiano que dice. Creo que sucedió. Creo que probablemente haya sucedido el la Biblia lo dice pero no estamos 100% seguros si sí o no. Pero cuando vemos por medio de testigos que observaron la muerte física. Entendemos que esa muerte física tuvo que tener un propósito. Era planificado, era destinado, era parte de un gran plan de Dios. Así es que no podemos observar solamente la cruz con algo de sentimiento de pobre Jesús. Sino que entendemos la cruz más profunda porque hay una necesidad en enfrentar la crucifixión y la cruz de Jesús. Y esa necesidad es que la cruz, la muerte de Cristo es aquella muerte que provee salvación y sanidad de pecados. Salvación para acceso ante un trono celestial. La razón por cual el cristianismo gira alrededor de la crucifixión. Y tres días después la resurrección de Jesucristo. Es que no hay ninguna otra forma por cual el mundo puede estar salvo. No hay ninguna otra forma por cual tú puedes estar salvo. Si no es que hay una muerte de un Salvador, de Dios encarnado en la cruz de Jesús. Allí en esa cruz no solamente tenemos el sacrificio perfecto, no solamente tenemos un Redentor perfecto. Pero en esa cruz como estaremos leyendo y estudiando está el Rey del Universo. El rey que vivió, que murió, que resucitó y el rey que pronto va a venir por su iglesia. La cruz de Jesús, su crucifixión te va a poner en mero enfrente de tu fe. Va a estar al mero frente de la vista espiritual de tu fe. Porque tienes que responder a lo que implica ese, esa muerte. Y solamente hay dos respuestas. No la necesito. O soy un pecador en necesidad de esa purificación. Y hoy vamos a ver varias de las vidas. Que son testigos de esa cruz. Que tienen diferentes perspectivas la cuestión pregunta que siempre se va a hacer al ver esto es por eso es increíble poder estudiar los evangelios 
y hemos estado en el evangelio de Juan por mucho tiempo ya y lo que hemos estado estudiando está al centro de todo Jesús, Jesús y ahora su muerte, lee conmigo capítulo 19 Vamos a empezar en el versículo 17. Dice tomaron pues a Jesús y salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera. Que en hebreo se dice Gólgota donde lo crucificaron y con él otros dos uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción. Porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato. No escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo Yo soy rey de los judíos. Pilato respondió. Lo que he escrito. He escrito. Entonces los soldados. Cuando crucificaron a Jesús. Tomaron sus vestidos. E hicieron cuatro partes. Una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica. Y la túnica era sin costura. Tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros. No la rompamos, sino echemos suertes sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y, la, y, y el discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca dijo a su madre. Mujer ahí está tu hijo después dijo al discípulo ahí está tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Vamos a parar allí es aquí donde vemos las respuestas de la realidad de la crucifixión, de la muerte de Cristo Jesús. Era necesario, es real, es verídico y los testigos nos demuestran todo esto. Fíjate brevemente el versículo 35, no lo vamos a estudiar hoy, pero aquí hay un recordatorio. Y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Ese es el propósito, ese es el desafío el día de hoy de ver la crucifixión y creer. Creer que hay una necesidad de cada humano ser lavado por la sangre de Cristo Jesús. Ser redimido por Cristo Jesús. Porque no hay nada más que lo pueda hacer. Inténtalo. Y muchos de nosotros lo hemos intentado. Muchos de nosotros hemos tratado de ser lo, lo, lo bueno. Hemos intentado vivir como buenas personas. Pero sabemos profundamente que eso no nos salva. Salver esta porción vemos específicamente dentro de los versículos 17 y 22 esta realidad de la crucifixión vemos a Jesús en los primeros versículos 17 y 18 saliendo afuera de la ciudad así como lo anticipó el día de la expiación que estudiamos en el libro de Levítico capítulo 16 el, el, el cordero tuvo que salir. El chivo expiatorio tuvo que salir de la ciudad cargando por sí el pecado del mundo afuera de la ciudad. Y es allí donde nuestros pecados están eliminados de nuestras vidas. Jesús lo hace y nos lo demuestra. El escritor de Hebreos nos recuerda que Él sufrió afuera de la ciudad. 
para santificar a su gente por su propia sangre. El hecho de nuestra santificación no está en nuestros hechos. Está en la cruz, está en la sangre de Cristo Jesús. Cargando su propia cruz. Es, es el, el pedazo horizontal de la, de la cruz. Típicamente vemos las pinturas de Jesús cargando toda la cruz. Pero más históricamente correcto es que Jesús estaba cargando en la parte horizontal de la cruz. Y la parte vertical ya estaba puesta en el lugar de su muerte. Y cargando este pedazo va Él. Como el inocente cordero perfecto, sacrificio perfecto hacia la cruz. Tienes que recordarte que en camino hacia la cruz. Antes Pilato ya había declarado a Jesús inocente. Tres veces su inocencia. Este hombre es inocente. Este hombre no merece muerte. Este hombre es inocente y aún así vemos a Jesús cargando su cruz. Con la culpa del mundo sobre sus hombros. Y llega al lugar de Gólgota. Los primeros versículos 17 y 18 nos demuestran. Que él va a ese lugar llamado así. Porque comúnmente se cree que en ese lugar. Muchos criminales murieron. Y no merecían su tumba. Entonces los bajaban de la cruz. Y los dejaban sus cuerpos tirados allí sobre esa, ese monte. Y a través de los años se acumulaban la, todas las calaveras de todos los cuerpos que murieron en ese lugar. Ese lugar fue un símbolo de, de, una, de un esqueleto, de una calavera que demostraba muerte. Entonces la crucifixión de Jesús ocurre en un lugar donde ya es caracterizado como un lugar de muerte. Destinado a morir. Algo que tú y yo siempre tenemos que evaluar. Es que Jesús tenía su misión. Lo declaró todo el libro de Juan. Él conocía su destino desde el principio. Y entendía su misión. En, en unos pocos días yo creo que ya la, la gente fanática de Navidad ya sabe los días exactos verdad. De cuántos días nos faltan para Navidad de hecho ya están tocando lo, la música navideña en sus casas. Y, y, y estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero como hemos aprendido ese nacimiento tenía un destino de muerte. Y no muerte natural, era una muerte de crucifixión. Mientras celebramos el nacimiento de Jesús, en unos cuantos días hoy recordamos y celebramos su propósito. De morir en una cruz para rescatar a pecadores. Y cómo vamos a responder. Y cómo vamos a ver su crucifixión en medio de todo eso. El local, muchos creen, de hecho hay dos locales en la bella ciudad de Jerusalén. El, jar, el jardín de la tumba que se reconoce hoy es uno de los lo, lo, lugares que son, es una probabilidad que es ahí donde exactamente murió Jesús y fue enterrado. Y hay otro que, se, que, que construyó el emperador Constantino en el siglo IV, una iglesia que todavía aún existe el día de hoy. The, Holy, the Church of the Holy Sepulchre. Tú vas a Jerusalén y ahí está la iglesia que levantó Constantino. Y la levantó en el supuesto lugar que 100 años antes gente creía. Donde Jesús fue aproximadamente crucificado y a la misma vez enterrado. Y la iglesia, the church of the holy sepulcher, está levantada en ese lugar. Porque cuando Constantino se convirtió al cristianismo. Se dio cuenta que los paganos 100 años antes. 
Construyeron y, y trajeron por como nos cuenta el, el historiador Josefo trajo digo es Eusebio trajo tierra mucha tierra trajeron mucha tierra para enterrar ese lugar y hacer una, un monte sobre la tumba de Jesús y sobre esa tumba que se creía levantaron sus altares a los dioses paganos y celebraban sus fiestas paganas sobre supuestamente donde estaba la tumba de Jesús y el emperador Constantino decidió tumbar los altares y levantar una iglesia dedicada allí la cosa para nosotros no es importante tanto el lugar todo el mundo está peleado es, es del jardín del Edén o digo el jardín del, de la tumba o es en la iglesia donde está el lugar y para todos es muy importante el local local no es importante así como el día de navidad no es importante si si sí nació Jesús el 25 de diciembre o no la cosa es que nació la cosa es que murió y murió para pagar por nuestros delitos y Pecados la cruz nos demuestra esta realidad y en medio de dos criminales en medio de dos pecadores que él estaba al centro de ellos en el versículo 18 nos demuestra que él estaba en el medio en el centro todo su ministerio los judíos lo criticaban por sentarse y por estar en al centro del mundo pecaminoso de los pecadores de los gentiles toda su carrera ministerial fue criticada con este propósito de avergonzarlo por pasar tiempo con los gentiles pero ahora él muere en medio de los pecadores ahora él muere con un pecador a su lado y otro a su lado y estos pecadores eran lo que describen en marcos usa la palabra griega lestis y esta palabra griega realmente significa terroristas Revolucionarios o sea que en el lugar de Jesús debería estar Barrabás con su equipo de terroristas Él debería de estar colgado allí sin embargo vemos que nuestro Señor Jesús toma su lugar En medio de pecadores porque Jesús vino para morir por Pecadores en medio la iglesia existe porque el centro de todas las cosas está Jesús y estamos edificados sobre esta piedra angular que es Cristo Jesús y él vino para salvar a pecadores que tanto pecado crees que has hecho que te te aleja de Jesús. Qué tan pecaminoso está tu pasado. Que la muerte de Jesús no es suficiente. Para cubrir. Ven a Cristo el día de hoy. Que Él murió específicamente por una persona como tú. Así como yo. Y muchos otros que están aquí. Dios su vida por nosotros. No sabemos por qué. No sabemos qué hicimos, pero nos escogió, nos llamó, nos predestinó y nos adoptó como hijos. Y no sabemos por qué, pero lo hizo. Y ahora nuestra respuesta es gloria, loor, honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que está sucediendo en Gólgota, colgado entre dos pecadores. Pero luego vemos en los versículos 19 al 22, fíjate otra vez lo que, lo que sucede irónicamente y también con un poco de chanfle por, por Pilato, con un poco de, de, de sarcasmo de, de Pilato. Fíjate lo que está haciendo aquí en el versículo 19, Pilato también escribió un letrero. 
y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Estas, estos letreros comúnmente en Roma, aquellos que iban a ser crucificados, lo cargaban por, en, en su cuello, colgado en su cuello, para que todos pudieran leer la razón por cual ese criminal estaba yendo a su muerte. Y mientras que ellos cargaban su cruz, Mientras que ellos cargaban ese pedazo de madera, todo el mundo estaba viendo y leyendo. Ah mira este mató, hizo esto, robó, hizo. Todo el mundo estaba leyendo lo que hacían estos criminales cuando iban hacia la cruz. Causaba la vergüenza. Imagínate la gente responder, ah, mira nomás ladrón, asesino oh, y las críticas de la gente. Todo el camino hasta que llegó a su cruz pero la ironía también aquí es que al caminar hacia su muerte todo el mundo se dio cuenta que era el rey tenía el letrero que decía Jesús de Nazaret el rey de los judíos Pilato estaba correcto 50% porque no es solamente rey de los judíos. Sino que ahí también estaba su rey. Ahí también estaba el rey sobre Roma. Sobre todo el universo. Y estaba a punto de ser levantado. Para que todos observaran al rey de reyes. Cargando su cruz. Lo lleva y Pilato inteligentemente. Sarcásticamente escribe esta frase en latín para que los romanos pudieran entenderlo y leerlo. Este es el lenguaje judicial y legal del primer siglo. Lo escribe en arameo para los judíos, el lenguaje religioso de Jerusalén y ellos lo podían entender y leer. Y también lo escribe en la lengua franca, en la lengua común, griega, helenística, donde todos podían leer que él, Jesús de Nazaret, es Rey declarado a todos puesto delante en frente de todos para ver que aquí está el rey cuando pasaban por el, el highway que se dice realmente la palabra en ese pasillo Tan congestionado así como el 290 el viernes a las 5 de la tarde o el 294 a las 5 de la tarde un viernes. Eh, esos momentos todos miraban el cartel, todos miraban ese letrero grandote que decía Jesús de Nazaret rey de los judíos. Todo el mundo lo observaba toda lengua, todo tipo de nación, todos que pasaban podían leer. Que allí estaba Jesús. El rey de los judíos. Pero esto nos demuestra. En la cruz. Que Jesús no solamente. Cuelga en la cruz como. Alguien demostrando misericordia. Gracia y amor. Por su gente. Sino que la cruz hermano. Su crucifixión es un anuncio que declara a todo el mundo que Él es Rey. La cruz simplemente nos recuerda del la, el pasado que Él tuvo que venir como Hijo de Dios y reinar sobre la tierra. Ser rechazado en la tierra y morir como el Rey que era para regresar. Como el rey que seguirá haciendo por toda la eternidad. Peleando por nosotros. Cristo muere. Sí como el sacrificio perfecto. Como el cordero inmolado. Pero en su realeza. Nos da ese regalo. Tan perfecto. Y al resucitar. Esa realeza se convierte. También en nuestro. Gerente principal. El que va delante de su iglesia peleando por 
su iglesia en contra de los ataques del enemigo y un día él regresará y establecerá su reino sobre este lugar este mundo lo rechazó pero él no necesita la aprobación de este mundo porque de hecho este mundo va a ser destruido tanto que peleamos por las cosas de este mundo nuestras casas nuestros carros todo que peleamos por los terrenos en México que la familia se divide por los terrenitos los lotes y todo ese rollo todo eso se va a quemar brother. Tan preocupados estamos por las cosas de este mundo que Jesús dice este mundo fue el que me rechazó. Yo vengo y estableceré mi reino porque soy rey y mi reino es mucho mejor. Gracias a Dios. Especialmente si eres de la ciudad de México y olistes por 20 años de tu vida el humo de México. Gracias a Dios que vas a venir a hacer algo nuevo. Has crecido en estos barrios, en el sur de Chicago. Gracias Dios que vas a hacer algo nuevo. Puesto en público, el Rey del Universo cuelga y nos demuestra su realeza. Y, nos de, y demanda de nosotros una respuesta. ¿Qué vas a responder? Fíjate. Versículo 20 entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo en latín y griego por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato no escribas el rey de los judíos sino que él dijo yo soy rey de los judíos estaban enojados respondieron a esto como muchos hoy día responden, lo rechazan, ese no es mi Rey, ese no es mi Redentor, yo no le necesito y no lo necesito porque en mis méritos, en mi manera de vivir yo Puedo conseguir mi justificación. Especialmente en el mundo judío. Que vivían demandados por la ley. Y cumplir la ley. Pero Jesús mismo les dice. Ustedes mismos no la pueden cumplir. Y nomás ponen más carga sobre la gente. Cristo. Demuestra en su cruz. La gran reta. Para el cristiano vas a seguir a Jesús por lo que él da sanidad milagros gracia y amor perdón simplemente le vas a seguir por los beneficios porque si somos honestos hermanos muchos de nosotros es lo que es lo que buscamos beneficio de la religión. Jesús tiene muchos beneficios. Oh, escuchamos que Él bendice y que, que Él es un Dios. Si es el Dios del universo y Dios de la, del, 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 del oro y de la plata. Ha de ser rico y me puede enriquecer. Y puedo vivir rico como, como, como Donald Trump casi. O sea, puedo recibir los beneficios. Si me integro a esa religión o si sigo a Jesús. Pero nos olvidamos que Jesús no. Promete una vida solamente de bendición nos recordamos constantemente que le promete a sus discípulos muerte azotes Pablo le recuerda a Timoteo sufre penalidades porque las vas a sufrir. ¿Por qué? Porque mi reino y mi reinado no es de este mundo. Lo dijo hace unos versículos antes no es de este mundo. No busques la satisfacción que provee este mundo. La cruz entonces demuestra esta decisión tan importante. Que para Pilato y los judíos lo vieron y no lo quisieron. I don't want that. Eso no es para mí. Es un rechazo. Pablo lo dice de la siguiente manera en, en 2 de Corintios. No tienes que ir ahí, pero escucha lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 16. 
para unos refiriéndose a la cruz olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida y para estas cosas quién está capacitado pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios sino que con sinceridad como de parte de Dios hablamos en Cristo delante de Dios. La predicación de Pablo se basaba en la crucifixión de Cristo Jesús y su resurrección y Pablo entiende siendo uno de los mejores pastores predicadores que vemos en el primer siglo Pablo entiende que si la gente no acepta la cruz no va a aceptar nada más del evangelio no hay más que aceptar que qué nos podemos manufacturar que podemos inventarnos para que apelarle a la gente acerca del evangelio si si se topan con con esta verdad acepta la la muerte de Cristo aceptas el plan divino de que el padre eterno envió a su hijo para morir para muchos postmodernos eso es difícil ¿Cómo, ¿Cómo que un padre envía a su hijo? Eso es ridículo. Eso, es, eso, eso ni, 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 ni tiene sentido en nuestras mentes de cómo un padre. ¿Qué tipo de religión crees cuando un padre envía a su hijo para morir por otros? Por los pecados de otras personas. Muchos lo huelen y es una fragancia de muerte. Para muerte y no lo acepta hoy esa es la realidad del día de hoy en este auditorio hay muchos de nosotros que tenemos que entender y pensar hey, acepto yo la, la, la muerte de Cristo claro hemos escuchado de la resurrección pero eso implica que hay una muerte que tuvo que suceder por tus pecados. ¿Qué has hecho con la muerte de Cristo? ¿O acaso como dice Pablo. Es piedra de tropiezo. Para muchos. ¿Acaso la cruz es piedra de tropiezo para ti? Me fascina lo que el gran predicador Spurgeon dice. Cuando escribe un comentario acerca de precisamente Juan 19. El pastor dice. Predicando y. Lo cito, él reclama ser rey, así que ponte de pie de la cruz, te lo ruego y admite su reclamo. Si quieres que Jesús sea tu salvador, debes tenerlo como tu rey, debes someterte a su gobierno porque él reclama el derecho de gobernar sobre todos los que lo reconocen como Jesús. Sí, más que eso, reclama gobernar a toda la humanidad porque se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y se nos pide que proclamemos su reino en todo el mundo y que digamos a todos los hombres, Jesús de Nazaret es vuestro rey, inclinaos ante él. Los reclamos de Cristo se publicaron incluso desde el árbol en que murió. Así que no os resistáis a ellos sino rendíos voluntariamente a Jesús ahora. Y dejad que sea rey para vosotros desde ahora y para siempre. Fin de la cita. Ve a la cruz y póstrate delante de la cruz. Y di rey Jesús. Jesús de Nazaret es mi rey. O sea, hermano, no me malentiendan. No les estoy diciendo que físicamente vayan a una cruz después del servicio y vamos a postrarnos. No, 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 no me malentiendan. Pero tenemos que ver la muerte de Jesús y identificarlo ahí como nuestro rey. Salvador y rey. Cordero y león. Ese es tu rey. Ahora. Delante del mundo. Estaba Jesús. Delante del mundo. Está colgado nuestro. Señor Jesús. Y la respuesta. Y la costumbre. Y la vida cotidiana. De la gente que le rodea. Sigue adelante. Y el cordero creador del universo. Está 
sobre una cruz. Eso es también la reacción de este mundo. Ponte a pensar y, y, y visualízalo en, en unos meses, en abril, después de febrero y de enero y de toda la nieve y todo el frío. Cuando lleguemos a abril estaremos celebrando la resurrección, ¿verdad? Domingo de la resurrección, uno de los dos domingos donde vienen todos. Y ese domingo estaremos celebrando la resurrección, pero muchas otras personas... Ni en cuenta. I don't care. Ellos están allá en el buffet. Disfrutando sus mashed potatoes. Comiéndose sus bistecs en el Golden Corral o lo que sea. Están en el IHOP comiéndose los panqueques que no tienen final. Que están ahí todo el día comiendo. No les importa. Siguen adelante como que si nada hubiera ocurrido. Están comiendo sus tacos, su menudo. Como que si es un cuento de un libro de cómicos. Y aquí vemos la realidad en, en, estos, en estos humanos, en estos soldados. Fíjate lo que están haciendo en el versículo regresando a Juan. Regresando a Juan, fíjate cómo responden estos soldados al pie de la cruz. Versículo 23, entonces los soldados cuando crucificaron a Jesús tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado. Aquí nos deja la implicación que hay cuatro soldados aquí y tomaron también la túnica y la túnica era sin costura tejida en una sola pieza y fíjate lo que hacen, por tanto se dijeron uno a otros no la rompamos sino echemos suertes. Sobre ella para ver de quién será. Colgado a unos dos, tres pies de ellos estaba Jesús. Y ellos siguen adelante haciendo su trabajo. Sabemos por varios historiadores del primer siglo como Josefo. Que el romano era muy común para el romano, los soldados romanos. Quitarle la ropa. A, a los criminales eran utilitarios eran gente que hey, estas sandalias y Jesús tenía su cinturón su, su túnica externa uh, tenía su cobertura de, 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 de cabeza sus sandalias todo esto era útil para qué desperdiciarlo ten tú agarras sus sandalias Tú agarras su cinturón, estás muy flaco. Tú agarras eh, la cobertura de cabeza, estás despeinado. O sea, todos empezaron a dividir las cosas de nuestro Señor Jesús. Como que si no importaba. Colgado allí en una cruz y, y ellos acá. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Y uno dice. How does that happen? El callo de sus sentimientos es expuesto delante de todos. ¿Cómo puede ocurrir esto? Ni una humanidad, o sea, esto es callo al máximo de no poder ni sentir algo. Viviendo su vida, haciendo su, eso era parte de su trabajo. Yo no sé tú si, si has ido a, a México o a, no sé en qué otras partes del, del mundo lo hagan en Latinoamérica. Pero hay una famosa cosa que siempre me aterrorizaba cuando iba a México. Y era que llevábamos nuestras maletas y, y, y cuando llegábamos al aeropuerto. El terror mío era que cuando pasaba mi maleta por la máquina uno tiene, tenía que oprimir un botón. Y si te salía verde entrabas al cielo. Uh, gracias a Dios. No te van a checar nada, no te van a quitar nada, pero si te salía rojo, ya, ni modo, te, se llevaron tus Jordans, se llevaron todo, no, esto no pasa, esto, uh, y ahí le tenías que dar la mordida. Ay, siempre me había aterrorizado y miraba a la gente que le tocaba rojo, ay, la vida se caía ahí, ¿no? Y, ¿Y por qué? Porque la gente de la, de la, ahí de la, de la aduana y de todos ellos y se quedaban con todo. Pues, ah, mira una nueva botella de perfume, mira esto, un champú, mira unos Jordans, mira esto, mira todo lo que me quedó. Era parte, es como parte normal de su trabajo. Estos soldados vivían de esa manera, haciendo lo normal de su vida. 
llevándose la ropa, todo esto sin importarles nada. Y Jesús allí estaba colgado. Y fíjate, también la costumbre que a veces no escuchamos mucho y no es, no es mostrada tanto, es que los romanos también practicaban la, la culpabilidad sobre el criminal, la vergüenza de ellos en quitarles todo artículo de ropa. Es muy probable que Jesús estaba desnudo. Porque como nos cuenta Josefo. Muchas historias de los que colgaban en una cruz. Los romanos para, para meterle temor a la gente. De no, hacer, de no ser criminales. Los desnudaban para que ellos mismos dijeran. No jamás queremos pasar esa vergüenza. De estar primeramente en una cruz. Y luego estar colgado enfrente de todo el mundo desnudo. Entonces los romanos entendían que esa vergüenza iba a estar sobre el prisionero. Y nuestro Señor Jesús es muy probable que estaba desnudo. Tomando la vergüenza por nosotros. En el jardín del Edén en Génesis capítulo 2. Encontramos la historia de. De Adán y Eva. Antes del pecado. No hubo. Vergüenza. Desnudos. Y no. Tenían. Vergüenza. Entra el pecado. Caen en pecado. Y parte de. De, de la. De lo que sucede después del pecado. Es la culpabilidad. Hay. Hay. Hay vergüenza en el pecado. O sea, es esa parte de la condenación que sentimos. Isaías nos demuestra, el profeta Isaías en el famoso capítulo 53, nos demuestra cómo Jesús quita la vergüenza y, y la quita tanto de que Él dice que, que, que aún los rostros no lo podían ver a Él. No podían ni ver ni soportar ver el rostro de Jesús por la vergüenza que estaba sobre de él. Y la condenación es parte de nuestro pecado. ¿verdad? Nos sentimos mal. Oh, cuando, cuando pecamos. Hacemos algo. O alguien hace algo en contra de nosotros. Sentimos esa condenación. Pero hay algo profundo. Que nos corta fuerte al corazón. Y esa es la pena. La vergüenza del pecado. Imagínate ser. Ver estos hombres que. Traicionan a sus esposas y, y tener que pararse delante de sus hijos y confesar su pecado y pedir perdón de su esposa. Imagínate la vergüenza que causa eso. El pecado es nos causa vergüenza de todo aspecto. Si tú y yo viviéramos dependiendo de nuestros pasados. Estaríamos siempre avergonzados de las cosas que hacíamos. De la hipocresía que vivíamos. Aún siendo supuestamente cristianos. Y hay veces que algunos de nosotros no pueden. Ni queremos pensar en eso porque nos causa dolor. Pero es vergüenza. Y cuando Jesús cuelga en la cruz, toma nuestra condenación y toma nuestra vergüenza. Para el cristiano ya no hay condenación, ya no hay vergüenza. Podemos entrar a la presencia de Dios con libertad, libres. Delante de nuestro Dios. Ponte a pensar. Delante del Rey. No estás desnudo. ¿Sabes por qué? Porque mientras le quitaron la ropa. A Jesús. Él nos revistió. Con la ropa de justicia. Y ahora con su ropa de justicia. Estamos delante del trono de Dios. No hay condenación, no hay vergüenza. En Cristo somos libres. Estamos delante de Dios.
ese cambio de ropa nos demuestra que nuestras vidas externas son cambiadas a lo profundo de que nuestra vida interna también es transformada. No es lo mismo simplemente vestir a un vagabundo con nueva, nueva ropa que cambiar su vida interna. Que darle un trabajo, darle propio sustento de, de él o ella mismo. No es lo mismo simplemente darle una nueva chamarra a alguien. Lo que Dios hace con nosotros a través de Cristo es totalmente, internamente darnos nueva, nueva vestimenta y también externamente darnos nueva vestimenta. Cuando estaba leyendo el, el comentario de Calvino, siglo XVI, me fascina cómo lo, lo pinta él. Tiene unas palabras impresionantes y cito, Cristo fue despojado de sus vestiduras para revestirnos de justicia. Su cuerpo desnudo fue expuesto a las injurias de los hombres para que nosotros podamos comparecer con gloria ante el tribunal de Dios. Fin de la cita. Pero no acaba allí. La cruz de Jesús nos demuestra también que al colgar como rey siguió Ministrando a su gente Siguió ministrando a su familia Siguió reinando Que nos da la confianza total De que aunque nuestro rey No está visible el día de hoy No lo podemos ver físicamente Pero nos da la, la certeza De que él sigue cuidando de nosotros en la cruz no solamente estaba Pilato y los judíos y los soldados. Pero estaba también de acuerdo al versículo 25 al 27. También estaba el amado, el discípulo. Y también estuvo allí al lado cuatro mujeres que testificaron de su muerte. Una de ellas era la mamá de Dios, de Jesús, María. Otra era su hermana Solomé que hemos encontrado como lo dicen Marcos y Mateo que ella es esposa de Sabadeo y los hijos de ellos son los famosos hermanos Juan y Santiago que tampoco van nombrados en el libro de en el evangelio de Juan porque es su propia familia así como él no se nombra a él mismo tampoco nombra a su mamá ni a sus hermanos pero esta mujer Está delante de Jesús en un momento exacto recordándose de que unos meses o probablemente un año antes ella le preguntó a Jesús oye podrá mis dos hijos sentarse uno de este lado tuyo y el otro del otro lado tuyo son mis hijos son buenos muchachos son buena onda y Jesús le responde ellos no pueden tomar lo que voy a tomar yo no puedo tomar de mi copa no sabes lo que pides y en ese momento la mamá reconoce qué pregunta tan tonta y dijo. Pero a la misma vez recibe el perdón y la culpabilidad es quitada de ella. Ahí también estaba la esposa de Clofas, María, que si buscas en el resto del Nuevo Testamento no, no conocemos más de ella. Juan no menciona ningún otro detalle acerca de ella. Sin embargo ella estuvo allí. Y también María Magdalena que viene de un, de un pequeño pueblito que se llamaba Magdalena. Donde recibe su nombre. Y allí ella es la persona quien Jesús liberó de los demonios. Le sacó dice Marcos siete demonios. Ella estaba allí testificando. De la muerte de Cristo Jesús. Otros simplemente siguieron adelante con sus trabajos como los soldados. Otros judíos totalmente rechazaron lo que estaba haciendo Jesús. Pilato estaba utilizando a Jesús como un títeres para simplemente hacer enojar a los religiosos. Pero hubo allí un grupo de personas que estaba testificando y reconocían que ahí estaba colgado el Hijo de Dios. 
Y es interesante que Jesús empieza a ministrar desde ese momento. Momento doloroso, momento de muerte, momento donde, donde su cuerpo físico estaba en sus últimos uh, aliento. Y él empieza a ministrar y ve y dice mujer, refiriéndose a su madre. No le dice mami, no le dice amá, no le dice mamá, le dice mujer. No para faltarle el respeto, pero aquí vemos que Jesús la identifica con todos los demás. María al igual que todas las otras mujeres que estaban ahí y todos los demás que van a ver a la cruz. Ella al igual que todos iban a necesitar un Redentor. María no podía apelar a, a, al, al simple hecho de, de decir yo lo cargué por nueve meses. Merezco justicia, merezco salvación, soy su madre. ¿Cómo de que no voy a entrar yo inmediatamente al cielo? Soy la mamá de Jesús. Y Jesús le dice, mujer, al igual que todos los demás, tú necesitas salvación también. No eres mayor que nadie aquí. Pero al hacer esto, Jesús, manteniendo con la ley del Antiguo Testamento, cuida de su mamá. Nos demuestra otra vez la humanidad de Jesús. Cuida de ella porque la pone en cargo del discípulo amado. Le dice toma a esta mujer. Probablemente estaba sola viviendo solamente con su hijo. Porque no encontramos al marido. Y los otros hermanos de Jesús de acuerdo a Juan capítulo 7 versículo 5. Ni creían, sus mismos hermanos creían en Jesús. Hasta después de la resurrección en Hechos capítulo 1 nos damos cuenta. Pero ellos no creían en Jesús en ese momento. Entonces Jesús en vez de dársela. Si todavía existía el marido. O si, o si o, o, o los muchachos incrédulos. Los hermanos incrédulos. Él prefirió dársela a alguien ahí. Que representaba la nueva familia en Cristo. Comprada por la sangre de Cristo Jesús. La familia espiritual. Y lo, lo puso en cargo de la nueva familia. Ahí Juan la tomó junto con él y su familia y la cuidó hasta el fin de su tiempo. Y esto nos demuestra algo muy importante de que Jesús en la cruz formó la nueva familia espiritual que ha sido comprada por sangre. Eso es lo que Pablo nos enseña en el libro de Hechos, comprada por Sangre nadie más la compró nadie más dio su sangre por la iglesia solamente Jesús la unió la consiguió y la levantó y creó una nueva familia por medio de la sangre dejándonos saber que aún cuando él no está con nosotros físicamente su iglesia su cuerpo está ministrando a través de él. Por eso el, la unidad en el cuerpo de Cristo es tan importante. Por eso estos pleitecitos que tenemos entre uno al otro ya deben de parar, brother. Ya por eso estos chismecitos que siguen existiendo constantemente deben de parar. Somos la familia en Cristo y estamos unidos en Él. Hemos sido comprados por sangre, brother. ¿Qué onda con tanto pleito? ¿Qué onda con no querernos? Unidos, ese es el mejor lugar, dice Jesús, donde te puedo dejar, mamá. Aquí está. Estás en mano de la iglesia. Estaba compartiendo en el servicio de inglés y, y, y algo que, que, que siempre personalmente rompe mi corazón, eh, en el sentido bueno, de, de cuando dedicamos a los padres. Que presentan a sus hijos a la congregación la semana pasada tuvimos aquí como cuántos niños eran como 20 chiquillos de acá arriba un montón y, y, y el ser padre los, los, dedica, los dedicas te estás dedicando tú para 
crearlos en la, en la palabra de Dios pero también los estás presentando a la familia de Cristo donde la familia de Cristo dice yo voy a orar por tus hijos y los voy a exhortar y voy a estar con ellos yo, yo, yo te ayudo lo más que se pueda que nos permitan imagínate hermano que qué sucederá si una mamá uh, una mamá soltera no tiene a alguien que la pueda ayudar con sus hijos ya cuando sean teenagers cuando cómo va a responder la iglesia y esto siempre me quiebra el corazón porque pienso en mi propia vida pienso en que que si algo me sucederá a mí y, y luego pienso en la soberanía de Dios y digo Dios si un día tú me quitas de este mundo Tú sabes que, que vas a poner a mis hijos en la mano de la iglesia. Porque es el cuerpo de Cristo. Porque a dónde más los vamos a llevar. Yo digo Dios es doloroso pensarlo. Pero si yo no existo. Yo sé bien que tú estás encargado de todas las cosas. Y, y que la iglesia se va a levantar para apoyar. A mi esposa junto con mis hijos. ¿Quién los va a llevar a los partidos de béisbol? ¿Quién, quién les va a hablar de Michael Jordan? ¿Quién los, los va a llevar a sus partidos? O sea yo sé que la iglesia se une. Y por eso el cuerpo de Cristo es tan precioso hermano. No aborrezcas el cuerpo de Cristo. Yo sé que es difícil a veces. Pero no la aborrezcas. Sigue viniendo. Sigue uniéndote al cuerpo de Cristo. Ama uno al otro. Vive una vida expuesta con tu familia. Porque es aquí donde Dios ministra. En través de cada uno de nosotros. Y es la manera que Jesús Ministra en la cruz aquí está la iglesia los católicos romanos interpretan esto totalmente diferente ellos piensan que pone a, a Juan en las manos de María en representación de toda la iglesia queriendo dejar saber que María se va a encargar de la iglesia es la corredentora de la iglesia y los católicos romanos tienen esta falsedad, esta, esta herejía en su corazón y en su mente. Que por eso, si, si vas a, a la famosa St. Francis of Rome Church aquí en la, en la Austin y la 14. Ahí está la mera entrada de su iglesia. No, no a Jesús sino por medio de María. O sea para llegar a Jesús tenemos que ceder por primero por María. No, eso no está correcto. Aquí Jesús la pone en las manos de Juan para demostrarnos que hay una nueva familia en Cristo Jesús. Amigos, ¿quién es su rey? ¿Cómo respondes a la cruz? ¿Cómo respondes a la cruz el día de hoy? En la cruz está el rey de reyes y señor de señores. Y les dejo con estas palabras tan importantes del salmo que citó mismo Juan, salmo 22. Cuando cita de la ropa. Pero y luego dice en el Salmo 22, 26. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva por siempre el corazón de ustedes. Otra vez busquen al Señor mientras que hay tiempo. Vengan a Él. Vayan al pie de la cruz. Y proclamen lo Rey Jesús. Amén. Ponte de pie. Entonces. Antes de ir a la benedicción. La bendición. Solamente déjame orar por. Por ustedes iglesia. Y, y por la unidad del cuerpo de Cristo. Hay que orar por salvación también. De aquellos que están muy lejos de Jesús. Inclina tu rostro conmigo. Padre apelamos a ti. En todo momento. En toda circunstancia. Una a tu iglesia. Únenos. En un mismo espíritu. Que podamos. Recordarnos que a la cabeza. Está nuestro Señor Jesús. Aquel que colgó en la cruz. Y dio su sangre. Por nosotros. Que compró a su iglesia con sangre. Une a tu iglesia. Padre que en estos días. 
Aquellos que se han acostumbrado a simplemente asistir a la iglesia sin comprometerse con Cristo. Este es su día de ir a la cruz. De proclamarlo y someterse debajo la autoridad del Rey Jesús. Trae muchos a ti el día de hoy. Salva a tus hijos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por tu sintonía. Queremos invitarte a que escuches el podcast El Docente. Un podcast dirigido por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. Disponible en esta plataforma y en cualquier otra plataforma donde encuentras podcast. Si deseas ver su versión en video, visita nuestra página de YouTube, Vida Abu Productions. Y para cualquier otra información, visita nuestra página web www.vidaabu.com.